0: escucharon bien, volvió PF con un nuevo capítulo como todas las semanas, mi nombre es Ignacio Díaz.
1: Mi nombre es Paula Díaz.
2: Mi nombre es Agustín Ferrero.
0: Y estamos acá de nuevo, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Paulita, contame cómo estuvo tu semana. Divina. Divina, a la mía. No, ¿verdad? mentira. Ah, ya volvemos a la realidad.
1: No, bien, bien. Sí, como semana previa a mi cumpleaños. O sea, cuando estén escuchando esto, podcast al día siguiente es mi cumpleaños y bueno, Nada, festejándolo en fase 1, parece
2: ¿Cuenta el cumpleaños en cuarentena?
1: Yo diría que no
2: Me parece que, que coincidimos todos en eso Ay, todos, este ustedes
1: no se existe. quieren
0: sacar años Ustedes se quieren sacar años, viejos ¿Entienden? Nunca van a llegar bien ¿Ya está este año?
1: Supuestamente, ¿cuántos años cumpliste vos, Agusito? Supuestamente, porque este año va entre comillas
2: Yo supuestamente cumplí 27 años
1: Claro, yo supuestamente cumpliría 29, Claro. pero no me molesta seguir un año más con 28 y fingir que nací en el 92 en lugar del 91.
0: <risa> es el plan perfecto, no, no me parece mal, ¿van a intentar lograrlo o no?
1: Y yo no sé, me parece que yo creo que quiero que la Cámara de Diputados y Senadores esto lo debata, porque... Creo que hay un montón de gente que cumplió años en cuarentena Y como la cuarentena cada vez más larga Muchísima gente va a cumplir años Incluso Nacho, que cumple años Después de mí En agosto Que también va a ser un cumple en cuarentenado, Supongo
0: Se abre la cuarentena en Marvin Tiene la esperanza
2: Nacho todavía
0: Paula, pero igual eh, vamos a dejar de mentir Sobre algo, ¿sí? Apenas sí. arrancó la cuarentena yo me junté con Paula eh, Porque era como que se podía Ver un poco Sí, todavía no estaba establecida la cuarentena para nosotros. Y pasó este tema muy particular. Que Pablo me dijo: Ojalá que la cuarentena llegue hasta mi cumpleaños porque no quiero hacer nada.
2: <risa> <risa>
0: porque eso es una realidad. Y digamos. Alberto
1: dijo: Tus deseos son órdenes, claro, mi ciela. Si
0: así me lo pide, ¿me entendés? <risa> y agarró y alargó todo hasta ese punto. Que
1: fue es más, shockante. me acuerdo a una conversación de, de principio de cuarentena con Nacho que él me dijo. Para vos, ¿cuál va a ser el primer cumpleaños que festejemos con nuestros amigos? Y yo le dije, y, y capaz que el mío. Y él me dijo como, no, no, para mí es el mío. O sea, como que Nacho también tenía la idea de que en agosto iba a seguir todo tan podrido así. Pero me parece que yo no me imaginaba tanto. Claro. Me imaginaba que iba a estar un toque más ya descontracturada la cosa. Pero es como de una semana a otra. La semana pasada estábamos re chill. Esta semana ya no.
2: Sí, chicos, hagamos una apuesta. ¿Usted para cuándo, para cuándo se levanta esto? Uy, 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 uy.
1: Para las apuestas bien, decime por cuánto. No, pero escucha,
2: apuestas sobre predecir
0: <risa> cosas así o... No sé cómo decir, adivinar números, a Paula no le funcionan. Porque siempre exagera un montón, entiendes? Así que vamos si hay a plata primero. de
1: por medio, no.
2: Uy, 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 uy. Bueno, hagamos una cosa. Apostamos... El control de la botonera.
1: Sí, por favor.
2: Yo no la quiero la botonera, así que pasa. <risa> <risa>
1: ¿Podés ser divertido una vez en tu vida? Claro. Yo soy favor.
0: divertido, pero escucha, yo soy de esas personas que, que no les gusta apretar botones. <risa> o sea, no es lo mío.
1: Ya hiciste la intro y eso fue un montón.
0: Claro, ya hice la intro, ya me saqué digamos, todo el peso del trabajo que tenía que hacer y ahora ya soy libre. Es más, si quiero ahora me puedo parar e irme.
1: Bueno, chao, Nacho.
0: Bueno, nos vemos.
2: Sí.
1: <risa>
2: bueno, este, esto salió de más, mejor de lo que pensábamos, Paula. <risa> sí,
1: era <re> fácil.
2: <risa> Le
0: salió un negocio redondo.
1: Eh, bueno, para, yo te tiro mi, mi pronóstico de, de qué va a pasar con esto. Para mí, mmm, fines de septiembre, mediados de octubre, ya tendría que estar normalizándose todo. Ok, ok. ¿Para vos va a durar más?
2: Para mí, este modo cuarentena, que en realidad no es muy cuarentena que digamos, porque nadie te controla si salís de tu casa, eh, va a durar hasta el año que viene.
1: Nah, posta. ¿Papá Noel con barbijo? Sí.
2: Sí, Papá Noel con barbijo. Para mí esta Navidad no hay reunión familiar.
1: Lo cual sería hermoso.
2: ¿Para mí? Esto no se termina nunca. Che, a dónde está la botonera que me hace tan, tan, tan...? <risa> Va a ser el momento perfecto para que me tan 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 Y nadie me lo hizo Es que esto es complicado chicos, imaginen tener una botonera Con más de 15 20 botones Y tener que buscar
1: Vos sea, entendés que, que si llega a pasar Que llegamos a navidad Y estamos todavía con el... Ahí está.
0: Conspiración Vuelta de
1: conspiraciones. Que si, que si pasa que llegamos a Navidad con coronavirus. Abusito se sigue quedando la botonera y la sigue poniendo a 15 segundos más lento de lo que tienen que ser. No eso,
0: o sea, ni es complicado dudoso.
1: esto. Un día que tenemos que hacer como derrocar, digamos, el poder de controlar la botonera y sacársela directamente.
0: Pero hay que hacerlo a nuestra manera. Vamos a una huelga. Sí. Desde ahora voy a poner pancarta afuera de mi casa. O sea, que
1: no a vos no te cuesta, la huelga sería como desaparecer del podcast.
0: Claro, está Abusito solo, ¿viste? El próximo podcast, Abusito <risa> diciendo hola, 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 buenos días, mi nombre es Agustín Ferrero. Eh...
1: Abusito el ferrerito.
0: Abusito el ferrerito. Nada, pero me parece muy bien, che. Eh, no sé.
1: ¿Qué te parece muy bien? ¿no? ¿Qué <risa> te
0: parece muy bien? Eh? <risa> eh, no sé, bien?
1: a mí eh, esto de la
0: cuarentena me es muy extraño, no sé... Cómo vamos a terminar todo, digamos. Yo creo, digamos. Una fecha, Nacho. Yo creo que está más cercano. Yo creo que está más cercano a lo que dice Agustín. ¿Posta? Sí, a mí me duele un poco el alma, igual decirlo, porque yo te encontrás para Lola. Eh,
2: y, el Lola. Y. De hecho, triste. sigue con la esperanza de que va a ir al Lola todavía. Sí, no, cayó.
1: para mí Lola no existe este año. No, Lola no y existe. Lola, Lola. Son, Lola. Escucha, Lola. ya nos
0: aseguraron que nos van a devolver la plata si no se hace. Eh, Cuestión que. Ponele que lo pasan para el año que viene. Yo pagué 3.000 pesos por las entradas.
2: Mira, Nacho, pregúntame si este ti, año va a ir al No, no te voy a preguntar.
1: Dale, por Dios que tiene algo preparado.
2: Tardé 30 horas para buscar ese botón
0: <risa> y te crees que voy a caer en tu trampa ahora, ¿eh?
1: Todos queremos escuchar lo que dice el botón. Dale, por favor. Ah,
0: madre mía. Agustín, ¿te crees que este año voy a ir al dólar? No.
2: Nope. <risa> <risa> Bueno, chicos, lo que hay, ¿qué quieren? Esto así. No, no es así. es lo que puede. Está bien, sí,
1: sí, sí, sí. Pero para mí, yo te digo la aposta, Lola no, no se hace este año. Eh, no creo que vuelvan nunca en el año, sí, los recitales, ni los eventos grandes, tipo casamientos, cumpleaños de 15... ¿Saben lo que a mí me mambea mucho? Que en verdad me mambea como vieja chota que miro esto, ¿no? Uh -huh. Y tampoco me preocupa tanto. Pero bueno, como trabajo un montón con adolescentes, a veces pienso la angustia que les debe generar ser la promo 2020.
2: <risa>
1: El, lo malo de la promo 2020 es que no pudo ir a Bariloche, no van a poder tener graduación, no fueron a la escuela, o sea, <risa> no pudieron hacer todas las maldades, ¿Vieron que como que en el último año secundario eh, todos los pibes que más o menos se portaban mal Es como que se potencian sí Es como que hay dos o tres cagadas por día Amonestaciones todo el tiempo
2: Y es como que es ahora o nunca
1: Claro, es como tengo que, tengo que aprovechar a hacer todas las jodas que pensé Porque es el último año eh, de la secundaria Y no están teniendo esa oportunidad los pibes Lo cual me angustia porque imagino que hay un montón de preceptores que deberían estar en este momento con picos de estrés y están tranquilos en sus casas. Me pone mal eso.
0: ¿Te pone mal que los preceptores no estén sufriendo o que los claro. pibes no están haciendo quilombo?
1: Claro. Yo siempre con los pibes y el quilombo. Por suerte tuvieron el UPD, boludo.
0: Eh, yo tengo esto en mi mente, ¿sí? No me parece como tan loco la parte esa Sino que, por ejemplo, ¿ustedes dicen que los boliches van a abrir este año? No, no, no Bueno, yo tengo a muchos conocidos y a otras personas También tengo amigos cercanos Los cuales están sufriendo mucho este problema de que no haya boliche Vieron que hay personas que necesitan eso del mundo bolichero Necesitan eso de ir y, no sé Comportarse de una manera extraña para demostrar que están adentro de un boliche
1: Como salvajes sí. en la selva Similar bueno, yo re extraño los recitales, es más o menos el mismo mambo. Y no van a volver, yo ya sé que no van a volver. Sí, que es más o menos la misma onda,
0: pero es, es muy loco, es muy loco, digamos. A mí me choquea un toque el hecho de saber que estás ahí como... Mm, no hay recitales, no hay boliches, no hay bares.
2: Sí, hay bares, no Es sí como que se dice
0: también un toque, sí, pero es como que hay un toque de queda, chicos.
2: Ponele.
1: No. O sea, no. ¿Y a qué
0: hora, a ver, al bar hasta qué hora está abierto?
1: Hasta la una, por ahí
0: ¿Hasta la una vos te quedás en una birrería? La juna <risa> La juna
1: <risa> Yo no
0: Bueno, Paula, pero vos no te quedás en una birrería hace 20 uh, uh, años Uh, 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 uh se no. lo dijo
1: Cualquiera, no, el día, bueno, saben que pasó el día del amigo, no hablamos del día del amigo Uh,
0: mal, pasó sí, el día del amigo
1: Sí, es para mí es algo que hay que hablarlo no sé cómo festejaban el Día del Amigo Yo les cuento que Tuve como mucha precaución coronavirus Por lo cual no asistí a ninguna reunión grande Me junté con dos amigas El mismo día El Día del Amigo Fui a, a merendar Como una anciana
2: Muy bien, me, me
0: gustó igual tu plan Me gustó, me gustó
1: Sí, sí, fuimos a un lugar obviamente a merendar Y al día siguiente Creo me junté con otras amigas Y también el mismo plan Pero así Nada, nada descontrolado. ¿Vos qué hiciste, Nacho?
0: Eh, yo me junté con amigos e hicimos hamburguesas caseras.
1: Bien, Nacho, esa es tu, tu receta de la cuarentina.
0: Sí, sí, la cuarentena me pegó en esa onda. Ahora me dicen Nacho McDonald's. McNacho. <risa> McNacho. <risa> McNacho, me mandaron una hamburguesa y mi amigo vinieron, creo que les gustó, creo, me dijeron como que estaba rico. Pero viste cómo son los amigos, ¿Ves? se te mienten en la cara. Vamos a aceptar que me dijeron que estaba rico. Vamos a creerles.
2: Yo chicos no me junté. No hice nada, ni hicimos videollamada. La verdad que estuve bastante, bastante aburrido. Nos íbamos a juntar.
0: ¿No te jugaste ni un cerradito de, de CS?
2: Bueno, eso se hace siempre. No, no hace falta ninguna excusa. Pero... <risa> um, nos íbamos a juntar ahora. Y, chan, cayó una sentencia de 15 días que no podemos hacer nada. Así que nos quedamos todos guardados. Agustín todavía se cree que es de 15 días. <risa> Sí, sí, probablemente. No o
1: sé, a usted te lo sabe hasta fin de año. No sé,
0: todo muy entretenido igual, pero necesito un poco más de vida social afuera. Es más, no sé si necesito la vida social. Necesito tener el permiso para tener esa es? vida qué? social afuera. Y porque...
1: poder decir que te quedas en casa. Claro, porque sea, tema.
0: a mí me gusta estar en casa. Y es más, no me molesta estar en mi casa, pero no tener el derecho de salir afuera de, de mi casa mi y poder hacer lo que yo decisión. quiera. Claro, digamos... Me mata. Y miren que es una boludez, chicos. O sea, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Ustedes cuántas veces me vieron salir a un boliche o cuántas veces me vieron salir a un recital? Yo soy una persona que le gusta su casa y que le gusta el mundo online. Me pero es he como
1: un gato. Sí, yo soy un gato, digamos. Es mi vida,
0: digamos. Puedes vivir
1: en un mono ambiente de 13 años.
0: Tranqui Bueno, pero es loco. Es loco, es loco mal La cuarentena igual es un tema que siempre nos pega re fuerte de vez en cuando A nosotros tres y hablamos un montón sobre este tema ¿Te sí. parece?
1: Sí, un montón, una bocha
0: Y especialmente a Agustín que le gusta hacer bastantes memes Y tirarnos palos con todo esto Porque sí. está en una situación mucho más complicada, ¿viste? Departamento de Rosario
1: Solo por 20 kilómetros no <ríe> claro. somos del mismo departamento <ríe> sí, sí, sí,
0: sí, pero de paso agitamos de afuera ¿me entendés? <ríe> Es
1: más de eso, acá en nuestra ciudad eh, bloquearon el acceso a la gente que viene de Rosario O sea, me parece muy fuerte La podría Porque, o sea, hay un montón de gente que todo el día En mi trabajo, el 75% de la gente es de Rosario O sea, no sé qué mierda piensan hacer, ni idea Pero igual, a ver chicos, yo ayer fui al supermercado, a Rosario uh -huh. Y no había nada fuera de lo normal O sea... Todo igual.
2: ¿Qué pasa eso? No
1: vi controles extremos
2: pasa eso? Eh, como que cambian las etapas en las que estamos, pero no cambia absolutamente nada más que el título, porque acá no hay nadie que te diga, no sé, que te pare y te diga, che, ponete a ruijo, che, no, andate a tu casa, o lo que sea. Es como que todo sigue igual.
1: Ahora, los primeros días, los primeros días, como que había un montón de gente presa por ir a comprar el pan a la esquina de su casa.
2: Claro, pero fue los primeros 15 días que estaban ahí full control.
0: Eh, yo creo que ahora el tema más que nada es como la presión social también de esto. Puede ser. Porque hay mucha gente que se lo tomó bastante en serio. Obviamente como hay que tomárselo. Sí, hay que ser reales sobre este tema. Eh, pero hay que saber entender. Por ejemplo, tengo un amigo acá de que vivía cerca de mi casa, que me dijo, che, vos sabés que el otro día eh, iba con el barbijo, me lo saqué porque es fumador, ¿sí? fumando un pucho mientras que estaba llegando al lugar, y mientras que iba fumando el pucho, me miraron con cara de orto la mitad de la ciudad, más o menos, bueno, que tiene una lógica también.
1: Bueno, yo quiero contar una anécdota de las primeras fases de cuarentena con alguien, que iba sin barbijo,
2: uy, 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 uy.
1: no era yo, por supuesto, pues Pausita sigue todas las reglas.
2: Pausita llamó al control y le dijo, es no. él, arréstenlo no, no. oficial,
1: es él, arréstenlo, ¡Arréstenlo!
2: <risa> <risa>
1: No, no, escucha, eh, Pausita versión gorra fue a llevar a su perro a la esquina, que hay una plaza, en ese momento se podía salir supuestamente, ya era como una etapa medio avanzada, pero igual estaba pleno. Todavía incluso no, no, no estamos trabajando nada, habrá sido, no sé, en abril. Y bueno, la cosa es que mi perra Roma, como a veces la nombro, ya saben que es muy hiperactiva. Uh -huh. Y por más que yo tenga un patio, ella precisaba salir un ratito. Y quizás una vuelta manzana en su pequeño cerebrito de nuez, parecía que había caminado una hora. Y entonces volvía como con otra actitud a la casa. Y se quedaba re tranqui uh -huh. Así que yo la engañaba con eso. Con hacerle dar una vuelta a manzana y volver. Bueno, estoy en esa, solcito, a la siesta, ¿viste? La llevo yo con mi barbijo, todo, ella con la correa. Vamos así, viene un pibe hablando por celular, sin barbijo. como que nos.? O sea, vamos en look, para el sentido contrario, sería. Bueno, y la cosa que yo agarro y le digo: ¡Hola! Y el chabón se frena, deja de hablar por celular y me dice: ¡Hola! Y yo le digo. No, te quería decir si no querés escupir un poquito más para este lado, porque creo que te faltó.
2: <risa> y me fui. ¿Por qué? ¿Por qué tan Paula?
1: Esos comentarios
0: son dignos de Paula, digamos.
1: Mal. Mal.
0: O sea, es como esa agresión peor, oculta en su corazón lo que necesitas es que, sacar.
1: Boludo, después me percaté. Era súper peligroso lo que hice porque no había nadie en la calle. Y el chavo me podría ponerle a haber escupido la cara Como, ah, acá tenés tu salida <risa> Pero, Por una viste la volví Y me volví rápido a mi casa Así que estaba a una cuadra
0: escucha escucha Igual esto a Paula yo ya lo vi varias veces que le pase Que ella no mide la consecuencia De decirle algo a alguien que está haciendo algo mal ¿Me entendés? Y yo en mi mente estoy como ¿Qué tenés Ay, no, no en la mente? Te van a matar, boluda ¿Me entendés?
1: Bueno, de hecho de hecho, yo soy como una justiciera anónima eh, de eventos sociales Si yo veo no algo, que, algo que me parece malo en un evento, sí. lo hago notar Pero es anónima pues yo desaparezco Simplemente me aplico la justicia y me voy El problema es que esto le trajo varios inconvenientes a los hombres que a veces me acompañaban Como por ejemplo Nacho, Emanuel, otros amigos porque yo me olvidaba de avisarles Que yo había aplicado La justicia. La
2: justicia.
1: ¿Entendés? O sea, por ejemplo Había en un, un, un recital un borracho ¿Me entendés? Que estaba, o sea, los gritos Y golpeando a todo el mundo, qué sé yo Entonces yo agarra y le aplicaba un cortito En el hígado, ¿viste? Y me iba Y claro, el borracho se da vuelta y estaba nacho
2: Claro, después había de un borracho Buscando a una persona <ríe> por todo el recital. No,
1: se daba vuelta inmediatamente y estaba Nacho atrás. Como, pero era como, hola. Bueno, entonces como que ha generado algunos problemas en mis vínculos. Porque yo me olvidaba de avisar. Claro, pero yo hacía la justicia, la pago justicia y desaparecía. Pero igual, sí, creo que a veces es medio peligroso hacer eso igual. Pero bueno, Obviamente, sí, ¿sí? no es recomendable, chicos. No sean,
0: no sean Batman. Sean sí. Robin. O sea, si pasa algo intenta arreglarlo de forma legal
1: Hámenlo a la policía
0: Claro, no hagan lo que hace Paula Porque como vemos Sí, pueden zafar como Paula Pero pueden comerse también una trompada en medio de la cara Como todos los amigos de Paula Bueno chicos, ¿les parece si pasamos a las recomendaciones? Vale. Me parece eh, Yo estuve hablando un poco con Agusito y Agusito me tiró que estuvo viendo algo Pero me dijo que me lo iba a decir acá ¿Me lo querés comentar sí, por favor?
2: Este, tuve una doble explosión de cerebro esta semana ¿Doble explosión de cerebro? No sé con wow. qué cerebro Bueno, qué gracioso Nacho
1: Claro, porque le explotó el primer el cerebro <risa> y el segundo, ¿cómo sería la segunda explosión?
2: Es como el mismo cerebro que explotó dos veces
1: Pero claro, pero en la primera explosión ya no quedó destruido
2: eh, Es que claro, imagínate cómo quedó después el segundo, es como una locura esto Chicos, espero que les guste decir algo Esa lógica lo Esa lo es lo lógica, hacer. terrible ustedes escuchen, ustedes escuchen, no, en realidad a tienen ver. que ver Bueno, esto fue así Estaba en un cumpleaños Un amigo me recomendó una serie Y me dijo, mírate esto, que si te gustó Black Mirror Esto te va a encantar Yo dije, ok Y estaba al pedo esta semana y no sabía qué mirar Dije, lo voy a arrancar Es una serie que se llama Electric Dreams Okay. Yes. Sí. Es un Amazon Original. Uh. Mm, estamos
1: a full con Amazon. Sí, sí sí, sí, sí.
2: Sí, 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 Bueno, la cosa es que me puse a mirar y chicos, nada, 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 es el mismo formato que que Black Mirror, o sea, eh, episodios que empiezan y terminan en el mismo capítulo.
1: ¿Cómo era el nombre? Electric.
2: Electric Dreams. Dreams, ok. Son todas historias de ciencia ficción basadas en cuentos de un escritor que se llama Philip K. Dick. Dick, como eso, como la Dick Pick. Ok, eso. <risa> la aplicación. Sí, sí. <risa> sí, está bien. Bueno, el tipo es uno de los escritores más influyentes del, del género en su época. Y. Na, 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 na. Chicos. Tienen que ver esta serie. Por favor, si les gustó Black Mirror, esto es como una doble explosión de cerebro pero mal. También son todos eh, futuros, por así decirlo. En algunos se trata más el tema de la conciencia o de la mente. Es como que te retuerza un poco. En otros son futuros distópicos, eh, apocalípticos o cosas así. Pero, nada muy bien producidos. Actuaciones, por favor, aparecen. La serie,
1: la serie es eh, yankee, inglesa, ¿de dónde?
2: Cada episodio tiene directores diferentes y guionistas. Ah. Hay yankees y hay ingleses así que hay como de todo un poco ahí,
1: ok, tirá la joya, tirá la joya, que vos sabes cuál es, El elenco
2: ah ok, oh, para que no me cero el nombre vos
1: querés, vos querés convencer a nuestros escuchantes del escuchante, ¿Sí? Oyentes. Escuchantes. Ya estamos, de,
0: estamos demostrando, digamos, que cuando estamos en podcast no estamos en nuestra mejor manera para decir las cosas.
1: Eh, no, estamos demostrando que la cuarentena está involucionando nuestros cerebros, boludo.
0: Uh, tengo dudas muy importantes sobre esta serie. ¿Qué? ¿El elenco siempre se repite constantemente?
2: No, no se repite.
0: Ah, no se repite.
2: No es tan.
0: Eh, Black Mirror Black esto, Mirror no, no se, se repite se Tiene
2: esa parte social, no eh, sé. Black Mirror no se repite A todo esto Nacho no le gusta Black Mirror O sea que en este momento está hablando
0: A mí no me gusta Black Mirror Y yo ya le dije a Agustín que esto no es lo mío Y él me está diciendo como Lo tenés que ver, lo tenés que ver oh, 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 oh. Y él como, si te gusta Black Mirror Y yo estoy como, odio Black Mirror ¿Me entendés? ¿Por qué la voy a ver si, me, si no me gusta Black Mirror? Lo voy a ver porque por Agustín siempre lo obligo a ver cosas yo que a él no le gusta normalmente, y bueno.
2: Es que todavía no te diste cuenta que no te estoy hablando Nacho. Estoy hablando al, al público que tiene buen gusto ¿Y, y que, claro, a Pabucita, ¿entendés?
1: Sí, nuestro público, el público mío y de Agusito. ¿qué estás diciendo
0: que Paucita tiene buen gusto? Nacho, así
1: que mutea tu micrófono un rato. Vera Farmiga no, no actúa!
2: Sé. Bueno, chicos, tengo un gran problema porque yo no sé los nombres de los actores... Pero te puedo tirar que está Rob Stark en un episodio. Sí. El actor de sí. eh, Juego de Tronos. Richard Madden. Está Cola Gusano también de Harry Potter. Yes. Está Heisenberg uh -huh. de Breaking Bad.
1: Está Ser Davos de, de eh, Game of Thrones. También.
2: No, no, no. Un elenco bastante, bastante interesante. Eh,
1: Vera, Vera Farmiga que es la mamá de Norman Bates. En Bates Motel, Geraldine Chaplin, Steve Busemi, no, está muy bueno el elenco que tiene, zarpado.
2: No, unas actuaciones impresionantes, una producción muy zarpada, ahí se nota la platita de Amazon metida, porque unos efectos especiales que. na, nah, nah, una locura. Bueno, y mi explosión de cerebro segunda llegó porque eh, el nombre completo de la serie en realidad es Philip K. Dix. Electric, Electric Dreams. Ok, uh -huh. entonces el nombre este aparece en todos los episodios y en todos los títulos. Entonces yo dije, ¿quién yes. es este tipo que aparece tanto? Y bueno, me puse a viste ahí a stalkearlo un poco. Bueno, ahí me enteré que es un escritor de ciencia ficción, muy, muy influyente en la época, qué sé yo. Y me puse a ver qué películas inspiró las obras de este escritor. Y ahí me explotó el cerebro, uh -huh. porque absolutamente todas las películas de ciencia ficción que miré cuando era chico están basadas o están inspiradas en libros de eh, este escritor películas como Blade Runner Minority Report Total Recall Ajusta en Boreo no sé si la conocen esa es una película muy zarpada también Paycheck es otra película de Ben Affleck que le borran la memoria también muy zarpada Next que es de Nicolas Cage una que puede ver 5 segundos al futuro. No, 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 tú una sarta de películas que miré cuando era chico por la televisión y que son zarpadas y dije, no puede ser... ¿Cómo carajo pasó esto? Que una persona...
1: ¿Qué mierda es? Philips K. Dix. O sea, ¿quién fue Phillips?
2: Claro, ¿de dónde saliste, fantasma? Es como que inspiró... Va, inspiró. Todas las películas están basadas en libros por... Que agregan, como viste que siempre en Hollywood para hacer un poco más eh, interesantes las cosas, agregan personajes, rompen un poco con la historia, pero están todas las ideas basadas en cuentos o libros de este escritor. Yo dije: nah, 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 nah. No, no, no,
1: no. desconocido posta, ni idea quién es el chabón. De...
2: Claro, y vos tirás estas películas que vos decís, nada, son como las películas de ciencia ficción clásicas que vos decís de toda la sí, vida.
1: Sí, muy bueno. Yo obviamente ya contás con mi eh, mirada de, de esta serie, te la cuento la semana que viene a ver qué onda Porque si es de la onda Black Mirror ya estoy adentro
2: Sí, 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 sí. no es tanto eh, Black Mirror en el sentido de que viste Black Mirror son todos como futuros Como malos o una cosa así
1: Sí, como medio turbina todo
2: Claro, esto es más como un poco de exploración o qué podría llegar a ser. Vos pensá que este tipo murió en el 82, o sea que, nada, es como el futuro mirado desde una persona de otra época. Claro. Pero, sí, sí. no, 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 no chicos, por favor, miren esta serie porque...
1: Bueno, y lo bueno es que, ¿cuántas temporadas tiene?
2: Tiene una sola temporada que salió en el 2017. Eh, Amazon la agregó en el 2018 Y tiene 10 capítulos O sea que como que te deja ahí Esperando más Y esperemos que salga otra temporada
1: Bueno, una temporada De, de pocos capítulos Así que bueno, capaz que este fin de... Ya que no se puede salir
2: Claro, está como, es, es bien para maratonearla ¿ah? Porque te digo que terminas el primer episodio ya te deja Ahí sentado al borde del sillón con la boca abierta diciendo Esto no puede terminar así O sea, ya claro. como que te bueno, deja a... listo para, para terminarte entrar. toda la temporada en una noche A ese nivel, o sea, uh -huh. eh, hacía rato, como decíamos en el episodio pasado Hacía rato que no me pasaba con una serie de querer maratonearla Y esta es como que nada te la terminaste en dos horas.
1: Claro. La diste con de todo.
2: Sí, sí, sí. Con de todo.
1: <risa> che, a todo esto Nacho se tomó en serio que lo echamos el podcast.
2: Y viste que la, la ciencia ficción, <risa> los episodios de un capítulo no son, no son lo suyo.
1: <risa> no, no es su estilo. Él solo te ve ciencia ficción si es en anime.
2: Claro. Así que ya saben, chicos. Ahí tienen una serie para maratonear esta semana. Muy buena. Recomendadísima. Yo ya me la fumé en dos días. Así que ahora les toca a ustedes. Bueno chicos, ustedes...
0: Gracias, Agustín. Lo voy a pensar yo. Te lo voy a dejar ahí,
2: Agustín. Yo lo voy a pensar. Bueno, Nacho, yo sé que bueno la vas a mirar, pero bueno, yo sé que Pausito... Lo voy a intentar,
0: lo voy a intentar. No, voy no, voy intentar a intentar convencer
2: a la Hilda que la mire.
0: ¿Cómo esa ¿Cómo <risa> ya, 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 te pasa Hilda tranquila, Dios. Pero escucha, escucha, que te crees que. O sea, mis viejos maratoneros, mis viejos maratoneros, en un día se la ven. ¿Entendés? Los tengo que convencer nada más. Le tengo que como, encajar una patadita para el arranque.
2: Es que seguramente, porque la gente con buen gusto la va a ver. Pero bueno, viste, vos sos como la oveja negra de la familia.
0: Yo soy ese que va por el under, nada, mentira. A mí me gustan las cosas populares. Pero son, no, no sé. Black Mirror nunca me pudo. Bueno, Paulita. Sí. Por otro lado, acá vamos a contarles un secreto, chicos. Yo y Paula.
1: No, Paula y yo.
0: Bueno, voy a bloquear a Paula en este momento de Instagram. No, mentira. Esto es el comentario que quiero hacer. Paula y yo tomamos la decisión de hacer una colaboración hoy en día. Hey, Nacho
1: yes, y Paula. Paula, personas
0: que nunca quieren hacer colaboraciones juntas. Esta es la gloria. Bueno, sí, ayer fue muy curioso. Yo estaba boludeando um, tranquilamente la computadora. Me estaba jugando un lolcito, todo muy agresivo. Uh -huh. Y de repente me habla Paula y me pone... Nacho, conectate a mirar una película. Punto. Y yo, bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, cuestión que terminé cayendo.
1: La onda fue así. Yo venía siguiendo en Instagram y en Twitter que se estrenaba una película argentina en un ciclo de cine que se hace los jueves por la plataforma de Cineart uh -huh. Que en verdad los jueves Se estrena en el canal O sea que lo pueden ver por Flow por ejemplo Si no, bueno, el canal de Cinear Se estrena todos los jueves dos pelis eh, Argentinas, porque es como Que son películas que se iban a estrenar este año Y con todo lo que pasa, bueno claro. No hay cine, la cosa es como para bancar Eso, se están haciendo los estrenos los jueves Entonces vos podés ver el estreno los jueves Y después queda por una semana gratis en la plataforma uh -huh. Eh, la plataforma está buena, la plataforma es cinear, yo la uso en el televisor Funciona bastante bien, es un poco más lenta obviamente que Amazon o Netflix Pero está bastante bien armada, tiene el mismo formato Bueno, la cosa es que la peli se llama Yo Adolescente ¿Y por qué yo venía haciendo esto? Porque yo fui adolescente en principio del 2000 y bueno, el este, digamos, el chabón que escribió la película, en verdad escribía entradas en un fotolog, que se llamaba así. ¿Qué? Okay. ¿No? Yo, adolescente, eran entradas de un fotolog, de un pibe que se llama Savo, que era adolescente en esa época y que contaba lo que a él le pasaba y lo que le pasaban a sus amigos. Todo esto está ambientado en el 2005 Bueno, la cosa es que después Savo se hace conocido, incluso tuvo mucho tiempo en un programa. En Match Music, que se llamaba Too Match con Magnus Mephisto y sí. todo, toda esa movida de gente. Y bueno, la cosa es que, nada, primero se transformó en un libro que salió el año pasado y ahora en una peli. Por lo cual, cuando supe que se iba a estrenar, le avisé a Nacho para que viéramos el estreno de los dos juntos, cada uno en su casa y fuéramos comentando todo. Nacho llegó cinco minutos más tarde de que empezó la peli, así que se perdió el inicio.
2: No me extraña de Nacho.
1: Pero bueno, la verdad que la pasamos re bien, fue una muy buena experiencia y además quedamos como bastante emocionales después. Ahora no,
0: Nacho. Sí, la verdad que todo empezamos bien como desde la base. ¿sí? Una es que, por un lado, Paula era como una emo, vamos a llamarlo. Sí. ¿Qué le gustaba fotólogo? Obvio. Y que está ahí, me entendés, por ejemplo Vos estabas ahí tranquilo y te posteaba en tu muro Fucking Princess X Que era Paulita, me entendés
2: A todo esto, eh, Nacho, ¿tuviste fotolog?
0: Yo tuve fotolog, dato ¿no? curioso Que era dedicado a My Chemical Romance Porque yo tenía un alma también muy emo Gracias a, digamos Mi compañía más cercana que era Paula ¿Cómo
1: era tu fotolog, Nacho? ¿Cómo era el nombre de tu fotolog?
0: No, te lo juro que no me acuerdo eh, hace poco, hace unos años lo recordé y lo busqué, pero me lo olvidé
2: ya.
1: ¿Y vos, Agusito?
2: Mi fotolog era barra Agusi con 3K. No me
1: ¿Estabas, por qué. Estaba el Agusito.
2: <risa> sí, sí, sí. Había alguien que quería surgir ahí.
0: No, aparte de todo esto, para la gente que no está, que digamos que nunca lo vio a Agucito Agusito tiene el pelo corto ahora con barba pero cuando yo lo conocí vi por primera vez su documento ¿sí? vi una melena que le llegaba hasta los hombros con flequillo <risa> o sea que Abusito, sí, sí, sí.
2: flogercito la activado época turbia sí, sí. <risa> a todo esto era flogercito pero escuchaba punk o sea que tenía un quilombo en la cabeza
0: bueno pero Paula también Paula era emo pero flogercita
2: por ejemplo a Paula le caía bien cumbio ¿cómo era el, el fotolog de Paucita?
1: Eh, ya lo dije, X yo? fucking Princess X. ¿Lo ves? ¿Qué, qué literal? Era ¿Qué?
2: literal eso,
0: Era literal. Era literal eso. Yo Vos estás hablando con una. ¿Vos estás hablando con Abril Lavín de Argentina vende <risa> de provincia. ¿Entendés? No sé qué flasheó
2: Pablo.
1: Abril Lavín Santa
2: Fe Yo pensé que estabas tirando tipo un nombre genérico, ¿viste? Tipo, bueno, es algo como X Princess, ¿viste? que. No, no, el
1: literal Literalmente Era fácil. Literal. <risa> ¿Entendés? Bueno, la cosa es que, digamos, esto fue en su momento como muy famoso para los adolescentes de esa época porque era un fotolog que lo seguía un montón de gente y bueno, el chabón iba escribiendo entradas y bueno, como todos sabemos, hace unos años Fotolog se dio de baja de la plataforma, no existe más, por lo cual no se puede recuperar nada de eso y circuló un poco en PDF uh -huh. las entradas de ese fotolog, hasta que alguien decidió, creo que la editorial Planeta es... La que decide sacar un libro Lo cual me interesaría un montón tener el libro Porque cada capítulo empieza Con un código QR que escaneas Y te lleva una canción para escuchar Mientras lees ese capítulo
2: Ah, qué interesante eso
1: Está bueno eso Es reinteractivo para leer eh, Bueno, el libro se llama igual que la peli Yo adolescente, está dirigida por un director Que no conocía, que se llama Lucas Santana
0: En todo esto hay algo más de lo cual Tenemos que hablar seriamente Que es la fucking banda sonora que tiene esta película Yo casi me largo a llorar Digamos, de los temazos que estaban pasando
1: Ahora, ¿qué pasa con los temas? Con el soundtrack que dice Nacho Que es re interesante la peli Es que la peli empieza La noche del incendio de Cromañón O sea, eh, creo que fue el 30 de diciembre del 2004 Si no me equivoco Empieza ahí la película El personaje principal, Sabo estaba en un recital de árbol, que en esa época presentaban el disco Miau, un disco que en esa época era como muy popular. ¿Sí? Ellos estaban en un recital de árbol con un amigo, y cuando sale ve que tiene un montón de llamadas perdidas de la madre, la llama y la madre estaba re angustiada pensando que él estaba en el recital de callejeros, que es donde había pasado todo, bueno, la tragedia. Eh, y bueno, ahí arranca O sea que arranca primero con eso no, Donde él quizás tenía amigos Que habían ido a ver callejeros y todo Y además arranca con que ese mismo día Él por estar prestando atención A toda la tragedia de Cromañón No se llega a enterar a tiempo Que su mejor amigo se suicida Ah, okay. Y así empieza la película
0: Es toda una tramaña Yo le dije a Paula digamos mi pensamiento Porque en todo esto yo en mi casa Paula en su casa no pudimos hacer llamada Por problemas técnicos entonces yo le iba mensajeando lo que iba todo pensando, por WhatsApp. Claro, todo por whatsapp esto, y lo que yo le ponía era, estos son típicos pensamientos que uno tiene de adolescente entonces, como esa duda también es como que pasan muchas cosas sobre el amor sobre qué es entonces, eh, el mismo hecho de que por ejemplo en un momento yo quedé re porque le decía como, vos escribís todo eso en tu diario íntimo, claro. y el diario íntimo no es que era un diario íntimo, era fotólogo el Chevonia publicando todo en Fotolog realmente. Claro. Entonces fue muy flash, porque estamos hablando de que eh, tiene música de los 2000, tirada más a la onda underpunk, porque, por ejemplo, habla mucho de Fan People,
2: Boom eh, Boom bon bon kid,
0: kid, pasan un par de temas de Flema y de dos minutos. También busqué el libro shop porque también me había llamado la atención. Y encontré la playlist Y tiene muchos temas Por ejemplo, tiene uh -huh. metamorfosis
1: Adolescente Adolescente De, de Flema.
0: Flema Tiene un par de, de temas de dos minutos Temas de Fito Paez entendés nada que ver Es como el flash ese de ir conociéndote un poco
1: Hasta Abril la BIM, Toda esa época, ¿no? Temas como... Bueno, música que se escuchaba en esa época Y aparte toda la cultura adolescente De esa época, del 2005 O sea, ¿vos cuántos años tenías en el 2005, Abusito? Eh... Hace 15 años Uy, atrás. No, 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 tenía 27, hace 15 años, boludo. 12. Tenías 12.
2: Eso, 12.
1: Eras preadolescente. Claro, yo tenía 15.
2: Claro, estabas en otra, en otra etapa.
1: Yo estaba en el mismo mood que el personaje de la película. ¿Me entendés? O sea, iba a recitales ya estaba en esa onda. Claro, pero... La verdad es que estaba muy buena. La peli, me encantó Bueno, el soundtrack está muy bien filmada Y también las actuaciones Porque encima son todas caras nuevas Sí,
0: no hay nadie famoso, eso es una realidad
1: Hay solamente un chico Que reconocí que es El amigo del principio ¿Viste Nacho? El del principio que, que juega la play con él que están Porque aparte como que les regalan la play 2 Y es todo un mundo nuevo Que les regalen <risa> la play <risa> 2 Ese chabón es de la serie De Tevez Ah, de ahí lo tengo
0: No me di cuenta yo de eso
1: Bueno, todas esas referencias a la cultura de esa época Por ejemplo, no sé, el rington polifónico, ¿me entendés? Claro. Que le suene se el celular cada rato O sea, esas boludeces En un momento yo flasheé mucho con esto porque claro, yo era más grande Y hay cosas que Nacho se perdía de, de, de esos detalles porque... En un momento la madre le dice, che, anda a la farmacia a comprarme unas pastillas y después compra queso. Y le da 10 pesos. Yo <risa> <para. risa> 10 pesos, 10 fucking pesos.
0: La verdad que a mí la película me pareció áspera, me pareció un peliculón. Eh, hacía mucho que no me gustaba tanto a este nivel una película nacional. Es como que tiene demasiadas cosas buenas. Y encima, así como a los que les gusta un poco. La cultura de esa época La música particularmente De cuando sos adolescente Porque también por ejemplo tiene mucho Esa onda punk eh, Medio emo, medio tristón Al que le gusta una cuestión también de la,
1: explora, de la exploración sexual Un montón de preguntas y de, y de prejuicios de esa época Con respecto a la homosexualidad A la bisexualidad Que hasta el día de hoy está invisibilizada Imagínense hace 15 años entonces como que hay un montón de, no sé, cosas que cuando sos adolescente se te pasan por la cabeza. Claro. Y, y todo eso está representado en la película. A mí me parece un peliculón que hayan llevado el guión a decir, che, una hora y media dura la peli, no dura mucho encima. Puesto una hora y media viendo esto, es una peli argentina que no me da cringe, ¿me entendés? Que los diálogos son reales porque lo que más me revienta de las de las películas argentinas es eso los diálogos parecen tan no sé truchos sí, sí, forzados sí. el abuso
0: el abuso de el abuso de la jerga de acá es el mayor problema Méndez vos agarrás y ves una película argentina y a veces decís como si sí, nadie habla así
1: claro o sea, bueno. yo nunca
0: escuché a alguien decir tantas veces qué sé yo 25 veces boludo en una misma frase Méndez claro eh, pero te lo tienen que poner porque Sos argentino, ¿verdad? si pongo boludo Muchas veces lo vas a identificar
1: Como por ejemplo eh, Rodrigo de la Serna en la casa de papel Hablando con un pelotudo Toda la serie para resaltar que Argentino, boludo O sea, esa cosa de revienta. La verdad que el guión me, me encantó Bueno, me encantó el soundtrack Porque me representa eh, O sea, representa lo que yo escuchaba en esa época también y, y me gustó Y me parece que, por ejemplo No sé, se la recomendaría a adolescentes y se le recomendaría a gente que tenga hijos, sobrinos, primos, adolescentes Para sentarse un día y mirarla Porque el mensaje toca temas muy turbios La sexualidad, el suicidio, la depresión No sé, como el aborto No sé, está muy buena la, la película La recomiendo
0: Sí, yo creo que va bien pateando temas como Bien adolescentes, punto Yo creo que el nombre lo representa completamente El yo adolescente ese es como que es totalmente... Una forma de sentir, ¿entendés también? Porque te encontrás con un montón de cosas que vos decís como "Qué esto yo alguna vez lo pensé Y si te das cuenta, estamos a muchos años de diferencia con Sabo, digamos Yo, obviamente, estoy hablando, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy a varios años de diferencia de Paula Estoy a seis años Y cuando Paula, por ejemplo, tenía 15 Yo estaba teniendo nueve años Y dentro de seis años iba a empezar a experimentar cosas cercanas a las situaciones estas la verdad, para mí, peliculón, mal, la recontra la remil recomiendo. Diría que eh, si pueden ir a Flow o algo de eso, se la miren un rato o por cinear.
1: Aprovechen que esta semana está disponible porque después te cobran un alquiler. El alquiler no es nada, creo que son 20 pesos, pero está disponible esta semana. Hasta el jueves. sí que la pueden ver. Y bueno, igual en Flow también Supongo que la... Va, creo que la repiten No sé bien qué día Pero fíjense en la programación pues la repiten por cinear el canal En la plataforma de Flow Pero la verdad es que está muy buena Me recontra gustó Es más, eh, Nacho se cebó tanto Que empezó a hacer una playlist
0: Sí, estoy por hacer una playlist de los Porque la necesito Porque escuchá
1: Tengo un servicio a la me comunidad
0: pusieron, Me pusieron como cuatro temas de Boom Boom Kid el cual yo soy fanático, mal Y mi cerebro hizo como Necesito esto, ¿entendés? Lo necesito, necesito tener una playlist De los 2000 y decir como Quiero
1: escuchar esto constantemente en mi vida
2: y bueno. Recuerdo desbloqueado Claro, mal
1: Recuerdo de cuando Nacho de cuando Nacho era súper pequeñito Y yo lo llevaba a recitales Y uno de ellos fue como Nacho, me vas a acompañar a un recital Este tipo se llamaba Un Kid, te lo presento y todo terminó en que, no sé si alguna vez fuiste a ver un monkey de abusito, pero él siempre surfea arriba de la gente
2: No, 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 nunca fui
1: Bueno, él tiene una tabla y surfea arriba de la gente Bueno, la cosa es que cuando él tira la tabla yo lo empujo a Nacho a que, Nacho siempre fue realto <ríe> A que vaya a tener la tabla <risa> Nacho le, lo paseó con la tabla por todo el Willy Dixon y lo devolvió al escenario.
0: Eh, eso también es otro dato curioso, digamos. Porque, por ejemplo, y Nacho tenía,
1: ponerle 13 años. Claro,
0: eh, como Paula me sacaba mucha edad. Eh, yo era muy alto, digamos, desde siempre fui muy alto Es más, hace poco tuve una charla con un amigo El cual me dijo, vos siempre tuviste la misma altura para mí
1: <risa> <risa> o sea,
0: amigo, como, Desde que te conozco, vos siempre me dis lo mismo <risa> ¿Entendés? Y es una realidad de yo ahora, por ejemplo, estoy midiendo cerca de un metro noventa
1: Y yo un metro sesenta Yo salía con Nacho de 12 años con un metro noventa <risa> <90. risa> Yo también tengo la misma altura de siempre
0: yo tengo en mi mente el recuerdo, digamos, de ir, por ejemplo, a recitales, ir al Dixon y que Paula me diga Nacho, tiene que parecer más grande, así que no la lees al de la puerta <risa> ¿Entendés? Y yo, claro Paula dándole consejos para entrar eh, Claro, porque en todo esto mi voz, mi voz, así como ahora la escuchan, digamos Mi voz antes era algo así, ¿entendés? Era como Hola, señor Patobica! Hola, señor Patobica! quiero pasar acá, por favor entonces, entonces Paula no me quería dejar hablar Entonces pasábamos Y era yo como que era medio tosco entonces Era como No, no lo miraba ni a la cara, le daba el papelito Pasaba ¿entendés? Y nada, y así empecé a ir a un montón de recitales eh, Muy de joven también porque Paula me decía Como, che, Nacho Quería un recital con mis amigos Y yo como Buen seguidor decía como Está bien
1: y bueno, así así una de las formas de la que le inculqué Boom Boom Kid a mi hermano Y bueno, esta película la verdad que nos emocionó bastante Sobre todo con respecto al soundtrack Sobre todo con lo que es Ir a un recital, esperar antes de entrar Estar adentro del recital, después salir
0: Nada, pasa algo que es terrible Ay.
1: Eh, Hay una frase con la que Nacho casi llora
0: Wow, fuerte Sí, sí, sí Hay... Ahí... Es que hay un momento, hay un momento de la película que llegue como, esto es re recital, que le dice como, vos nunca chapaste en un recital. ¿Me entendés?
1: No, no, que hay una parte en la que dicen ¿Cuál es la mejor canción del mundo? Algo así. Y como que no se pueden decidir por cuál es la canción. Y el amigo le dice. ¿Cómo se nota que nunca chapaste en un recital de Boom Kid?
0: Y ahí mi cerebro hizo ¡Pum! Y explotó para todos lados. Ahí tuvo lados y, para todos lado y yo, yo en ese momento. O sea, yo en ese momento me estaba muriendo, Jaco. Y encima lo peor es que agarran y, y se lo ponen a cantar. Y cuando Pero, se una guitarrita, Yo no sacan lo peor, una guitarra piluya y se ponen a cantar el tema de Bum Bumbum Kill. Cuando hicieron eso, ya está. Te o sea, me en ese momento me agarró, vendé, qué sé yo. Cinco veces un problema ¿me Y ya estaba listo para salir a un Con todo el coronavirus ¿me Y
1: lamerle la cara a un monquillo Lamerle
0: la cara a un monquillo Pero así de una, de subirme al escenario Y lamerle la cara Me así trajo tanto, bueno. tanta nostalgia sí, Mucha
1: nostalgia eh, a la, película.
0: la película Que fue muy fuerte para mí Y eso fue algo que me pareció súper lindo Porque yo creo que es como que Argentina todo, Todas las películas siempre tienen que estar Vinculadas a los 90, 80 uh -huh. y Cosas así o moderna eh, mientras que por otro lado yo creo que por ejemplo la adolescencia en los 2000 eh, es muy llamativa y la vida en los 2000 ya de por sí es muy llamativa yo supongo que dentro de unos años van a aparecer más películas de este de este transcurso de los años.
1: además me parece re interesante que no sé si hay otra película sobre esa temática pero que parta de la tragedia de Cromañón y que todo eso determine lo que les pasa a los pibes, porque ¿qué pasa? Los pibes son menores de edad, y cuando pasa lo de Cromañón se puso todo reas, pero Yo me acuerdo de esa época, antes era un descontrol entrar a esos lugares Y después empezó a ser un peligro, como que si eras menor te mandaban a un sector para menores O no te dejaban entrar, entonces claro, ellos como que viven ese cambio Y dicen, che, nos quedamos sin nada, porque antes, ponerle íbamos a tal lado a tal otro y ahora no nos dejan entrar, ¿me entendés? No, no tenían posibilidad de ir a una fiesta, no tenían posibilidad de ir a un recital, nada. Y me parece que no hay tantas películas o series sobre esta temática en Argentina, que es una temática re importante, aparte también para concientizar el por qué hoy en día hay tantas medidas de seguridad en los eventos. Que hay un montón de pibitos que capaz que no saben, ¿me entendés? Lo que pasó en Cromañón, qué sé yo.
0: Y por algo, aparte tenemos que pensar que Cromañón es como una de las situaciones más importantes y trágicas, digamos, en el mundo del rock en Argentina. Y es como que marcó un punto muy importante, como dice Paula, digamos, en todo el punto de vista social y también, digamos, eh, no solo en los padres o en el gobierno que era como que establecía más
2: normas, sino que los pibes también. Tal cual. Sí, y como decía Nacho, creo que ahora va a venir como un cambio generacional en directores y en películas y vamos a empezar a ver un poco más de, de esto que es lo que nosotros vivimos
1: De lo pues, nuestro, claro,
2: claro Porque me parece que hasta ahora venimos viendo películas que, que son hechas por gente más grande y dedicadas a público más grande y entonces no, no, no nos vemos representados tanto Pero claro, en esto que es lo que vivimos como que te pega mucho más fuerte
1: Sí, que nuestras décadas del 2000 Que es donde crecimos, ¿me entendés? Porque yo por ejemplo fui niña en los 90 Pero tengo muy pocos recuerdos O sea, en el 2000 tenía 8 años recién Entonces como que me parece me parece re, re interesante Que ahora se empieza a como graficar nuestra época, la época que en la que fuimos adolescentes claro. nosotros no Porque ya nos hartamos de ver cómo fue la adolescencia en los 80, en los 90 Y bueno, hay un montón de cosas para contar desde de los 2000 para acá Y sí, son directores jóvenes, eh, Lucas Santana es, es re joven Y la verdad es que también que se haya copado, ¿no? Porque todo esto partió de una red social, eso ya claro. es re fuerte O sea, esta historia salió de una de las primeras redes sociales que coparon, entendé el mundo. Sí, eh, está yo buenísimo.
0: quiero hacer un comentario re serio sobre esto, que a mí me recontra a mí y Que es que yo en todo esto, como ya había comentado, estaba jugando un LOLcito antes de ver uh -huh. la película con mis amigos. Cuando terminé, volví a jugar al Lolcito con mis amigos de nuevo y estaban todos mis amigos. Y estaba también eh, un vecino de uno de los chicos, el cual le estamos enseñando a jugar al LOL y hablamos al pedo, viste, qué sé yo, que tiene eh, 16, va a cumplir 17 ahora.
2: ¿Sí? Sí.
0: Bueno, explosión cerebral Cuando nosotros estábamos hablando sobre todo esto Y él me dice, ¿qué es Fotolog?
2: Claro, sí, otra, claro. Eh, otra generación diferente
0: eh, Y eso fue un shock completamente, pero, ¿me entendés? Me puse porque a morir Fue re fuerte, ¿me entendés? Porque yo quedé como...
1: ¿Vos me querés ¿fuerte? hacer mal claro, porque estoy sí por cumpleaños? cumpleaños. no había
0: pensado en nadie, digamos, que no conozca Fotolog O MySpace O MySpace Yo, por ejemplo, MySpace la conozco Pero no viví la época claro. de MySpace ¿Entendés? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Fotolog la viví un poco más porque duró más tiempo. Pero, por ejemplo... Y si este, no saber
1: era qué un shock,
0: ¿entendés? Porque nosotros hablábamos como así, viste, los flowers, qué sé yo, qué es este esto y aquello, hablando sobre cumbios, sobre un montón de cosas, ¿entendés? Uh -huh. Y él estaba como, ¿y qué es Fotolog? Claro. Y fue un shock completamente para nosotros. Y uno de los pibes dijo, y sí, tiene razón. Dice, o sea, obviamente no lo va a conocer. Era como
1: un Instagram.
0: Claro, nosotros lo que dijimos fue como Es una de las primeras redes sociales las cual, digamos, derivó en otras cosas Lo dijimos de esa manera como claro. para Sí,
2: azar. básicamente podías subir una foto ¿Al día era?
1: Una al día, tenías que ser gold Para subir más
2: Claro Siempre me acuerdo de la frase que era Sos más fácil que, que, que ser gold Por SMS ¿Qué? ¿Nunca se los dijeron, chico?
1: No. <risa> Chao, vale. listo, hasta mañana
2: ¿Cómo no conocen eso, boludo?
1: No, explicalo bueno, porque no lo
2: entendemos. Para hacer gol podías mandar un SMS a un número y te mandaban un código y ya estaba, eras gol. Era como claro, muy no fácil. Sabía, Entonces había como un dicho, ponele, que era, sos más fácil que ser gol por SMS. ¡Guau! Wow. Nada, Qué un, un, la
1: locura.
0: Un, 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 un dato. <risa> un de, de Agustín en el 2000.
2: Un dato de Agustín en el 2000. Eh, nada, era eso básicamente Subías una foto con un pie de foto que diga una frase, una canción, lo que sea Y lo subías y tus amigos te comentaban abajo No tenía nada de, de loco la, la red social Pero bueno, era lo que había explotado no, la, no. época. la red social
0: no tenía nada de loco
2: Pero lo que fue loco
0: El furor fue que generó El furor y toda la cultura y la claro. comunidad que se generó alrededor de esa red social en Argentina eh, si a alguno de ustedes les interesa, busquen, por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿quién es Cumbio, lean un poco sobre todas las peleas que hubo entre Flowers y hemos en lo que era abrazo o sea, Fue muy loca la época eh, y es una historia muy zarpada, muy zarpada, muy zarpada para para en algún momento, digamos, llegar a, por ejemplo, una película o algo así sobre este tema es muy loco de pensar. Mal. Pero, por ejemplo, libros, documentales, hay cosas que hablan sobre el tema. Sí. Entonces, no sé, para mí me llena demasiado, digamos, hablar sobre cosas que me hagan recordar tantas cosas, digamos, del pasado. Sí. Porque madre, es lo que dice Agustín antes.
1: Es nuestro pasado, es un pasado que vivimos, no nos lo contaron.
0: Es nuestro pasado y no algo que agarré y te dicen, no, en los 2000 yo salía a tal lado.
1: Claro, no es que te lo contaron Vos lo viviste, nosotros vivimos Cuando pasó lo de Cromañón Vivimos, yo sobre todo el tema de los recitales Lo que pasaba Y la música que escuchaban en Yo adolescente era la música que yo escuchaba También en el 2005 Así que la verdad que me recopó La recomiendo un montón Y bueno, y también la recomiendo Para que los que tengan adolescentes cerca Porque también tiene un mensaje Muy concientizador la película no es que se queda en la banalidad nomás de mostrar un poquito artísticamente cómo era esa época, sino que hay temas repicantes que toca con muchísima altura. Así que si hay adolescentes cerca tuyo, si tenés un hijo, un sobrino, un primo, un amigo que es adolescente, recomendala, mírenla juntos porque la verdad que está muy buena.
0: Escucha, voy a decir una última cosa para cerrar todo esto de la película. Y es que, como dice Paula, habla sobre todo este tema muy serio, ¿sí? Pero con algo que para mí es fundamental. No nos tratan a los adolescentes como boludos. Exacto. ¿entendés? O sea, los adolescentes, estos uh -huh. son como nosotros somos de adolescentes. ¿Entendés? Eso de ir, no es que tiene 16 años, no toma alcohol. Nada, mentira. Tiene 16 años, todos los amigos toman porrón. Sí. ¿Entendés? No, Entonces, aparte que no
1: banaliza los problemas una Claro, no banaliza
0: los problemas Tampoco es como, no, es, los problemas de tu viejo son más serios Nada que ver, no. en este momento es como Los problemas que están pasando por la mente de estos pibes Para él y para los amigos Son los problemas más serios
2: Pero creo que esto también pasa porque El director no es un boomer Exacto. es como que Si no te miran como, ay, el típico chiste Del nene que está todo el día con el celular Ay, está todo el día con el celular Es como que, nada, ya ya cortó esa, esa, ese chiste estúpido que le da risa a ellos nada más. Y está bueno meterse un poco también en lo que piensan los pibes.
1: Es que, de hecho, nunca hay, nunca hay mucha intervención de personajes adultos en el sentido de eh, que tengan como un papel muy activo y que sus problemas cobren un lugar muy activo, sino que todo pasa por la problemática de los pibes y esa problemática es, es recontra angustiante O sea, vos lo estabas bien decir sí, No, la puta madre, te imaginás vos con 15 años, 16 Sintiendo todos esos problemas Y te juro que te terminás identificando O sea, como que Es como que no se banalizan los problemas del adolescente Sino que al contrario O sea, están tan bien representados Que te hacen ponerte en el lugar Y como que te sale un poco tu yo adolescente y decís, che, ¿cómo hubiese hecho yo a los 15 para resolver ese problema? Me hubiese sentido igual, peor claro. o mejor, no sé. Así que te conecta totalmente con tu yo adolescente y de eso se trata la película. Y bueno, nada de eso, mírenla.
2: Bueno chicos, esta semana trajimos dos recomendaciones bastante Estarpadas. fuertes entonces. Que, que nos gustaron muchísimo. A, Tiene tarea que hacerlo. Que vimos. Así que nada, recomendadísimas las dos cosas. Vayan a verlas. No tienen excusas. Esta semana... Así que, no sé, chicos, si alguno más tiene algo que contar, decir.
1: No, no, ya estoy por hoy. No, yo también ya. ¿Cuánto te debo? Yo
0: saqué todo, toda mi pasión que tenía dentro del corazón, ya la tiré. <risa> Además,
2: bueno, acá. entonces nos estaremos viendo la semana que viene.
0: Nos vemos. Adiós. No importa un carajo, tómate la te dije. Podés seguirnos en Instagram como arroba y también nos puedes encontrar en Spotify como par de Frix.
2: había aplicado...
1: La Pabu Justicia a nuestros escuchantes del. escuchantes. <ríe>